0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在网上看到这样一则新闻：湖南的一对父母外出打麻将，俩孩子忘带钥匙，半夜睡楼道里等待。邻居说：“看到这两个孩子忘带家门钥匙，就邀请他们到自己家里等爸妈。快到12点的时候，孩子坚持要去自己家门口等，直到凌晨1点左右，孩子父母才回来。这样的情况经常发生，邻居也劝过孩子的父母，但得到的回复却是‘别多管闲事儿’。对此，网友纷纷评论：‘好心疼孩子，很难想象。’”孩子的心里正在经历着怎样的波澜？孩子的成长只有一次，教育无法重来。每位父母都必须对孩子亲力亲为。中国城市亲子关系调查数据显示，七成中国父母没时间陪孩子，三分之二的儿童与手机、iPad 为伴，仅五分之一的父母重视与孩子的情感沟通。也就是说，每十个孩子中，只有三个孩子可以真正享受到来自最亲近的人的陪伴，近七成的孩子处于情感孤独之中。研究表明，零至六岁是父母陪伴教育孩子的黄金有效期，在孩子的心目中，父母就是无所不能的神，比任何时候都来得重要，可以信赖，可以依靠，可以将一切托付。但这个时期也往往是最容易被父母忽视的时候，很多人觉得孩子小什么都不懂，吃好喝好用好就是最大的责任，有意无意中却将最重要的陪伴抛之脑后。陪伴缺位，孩子会越来越沉默，在缺少亲子之间连结的环境里成长，即便每日和父母同在一个屋檐下，也会形同陌路。孩子也会慢慢变成心理上的孤儿。漫画家基米在他的代表作《星空中》说：“孤独让一些孩子无法和世界沟通，他们是一群一开始对社会恐慌，进而逃避，自始至终都很难真实面对自己一生的人。”之前在某档综艺节目中，一个五岁半的孩子被问到。爸爸妈妈平常工作忙，不能陪你，你会感到孤单吗？他毫不犹豫的回答：“不孤单。”至于原因，他说：“我习惯了。”当我们听到一个五岁半的孩子故作轻松地说出“我已经习惯了孤单，习惯了没有爸爸妈妈的陪伴”，会不会心疼？他只是在一次次失望后，慢慢放下了内心的那份期待罢了。德国著名青少年心理专家斯普兰格在他的著作《青年心理》一书中，曾生动地写道：“没有谁比孩子从他们的孤独小房里，更加用充满憧憬的目光眺望窗外世界的了；没有谁比孩子从他们深沉的寂寞中，更加渴望接触和理解外界世界的了；没有谁比孩子更加向远方世界大声呼唤的了。”如果父母能领悟到孩子成长的每一天、每一种境遇的重要，知道这些境遇会对孩子产生巨大的影响，那么父母又带孩子又带工作的能力自然就有了。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《有一种家庭氛围正在制造心理孤儿》，作者陈晨晨。我是一个人长大的，感觉几乎我所有的来访者都讲过这么一句话，这真是让人伤感的一句话。这是武志红2021年发布的一条微博，在留言区大量网友表达了共同的心声。类似的还有，感觉自己无家可归，没人能理解我，我能靠的只有自己。太多的来访者带着这样的痛苦与孤独走进心理咨询室，在他们的内心有一块无法言说的空缺，始终无人能填满。长久下来，最直接的感受就是活得像个孤儿。或许你也曾有过这样的感觉与体验，总在关系里有一种疏离的感觉，即使是家人，长期处在内在冲突中，缺爱。但自己也很难爱自己，对痛苦的承受力很强，但对幸福的享受力却很弱。身陷匮乏又无力走出，对痛苦又来之不去，这些一点点加剧了孤儿感。基于此，我采访了亚洲存在主义团体创立人李伦老师，请他谈谈是什么制造了心理孤儿，我们又该如何自我疗愈？他们的内在有一片无人区。A 女士在职场里是个很有力量的管理者，白天她在处理工作时井井有条，收放自如，但到了夜晚，尤其深夜，就容易感到空虚、无助、孤独，甚至于情绪崩溃、嚎啕大哭。在哭的时候，她内心有一个声音：“何处是归处？哪里是家？”进入婚姻，每次与伴侣发生矛盾，如果没处理好，伴侣就睡着，她会一个人躲进客房，无助的哭泣。她说：“感觉跟这个世界微弱的连接断了，虽然丈夫就在身边，但内心极度孤独。”这位 A 女士曾是一个弃婴，被一个农民家庭捡回家养育成人，因为被抛弃的原始恐惧。从小他在学习上很出色，家务帮忙都很勤劳，养父母亲戚经常当着他的面说：“这捡到的是块宝啊！”但他经常感觉内心很空，好像无论得到多少夸奖、考怎样的成绩都无法填满。存在主义取向心理咨询师李伦说：“我们活在世界上，内在有重要的两个部分，一个是硬的部分。”像个战士一样去面对现实种种任务和困难，超越他们；另一个是软的部分，面对自己的情绪、脆弱、热爱、审美，浸润内在。大多数人擅长面对自己身上硬的东西，但无力或恐惧面对自己身上柔软的东西。这就是一种莫名空洞、匮乏的感觉。就像这个人的内在世界有一片无人区荒漠化了，需要有人住进去浇水滋养土壤才能有人烟。就像 A 女士，她在白天所向披靡的工作，为自己修建了一个坚固的外壳，但到了夜里，重要关系的短暂断裂，让她瞬间掉进孤独的无人区，无助的哭泣。代表了他深深的渴求，有没有人透过他坚固的外壳看到他内在的渴求？但矛盾的是，他从不在别人面前展露这份无助和渴求，而是更加拼命的工作。对我是有用的上瘾，通过自己的优秀来维持这些浅层的关系。这样一来，他便重复的体验，因为孤独。更加拼命工作学习，更加孤独，这个循环。表面上看物质生活越来越好了，但内心渐进匮乏，使他无以为继。A 女士的故事或多或少都有我们共同的影子。在学生时期，我们或许学习成绩很好，但内心很迷茫，也很荒芜。进入社会后，我们工作忙碌充实。但一闲下来，就会感觉身后空无一人。到了中年，我们可能有了一定的成就，但没有成就感，觉得一切都没什么意义。面对现实，我们也许像个战士，内心有着坚固的外壳，但遗憾的是，那里没有柔软的地方安放自己和他人，常常体验到活得像个孤儿的悲凉感。这也是多数人长期所处的孤独状态。情感上的孤儿是如何被制造出来的？在理论的理论中，孤儿感的形成主要来源于四个方面：一、我们人格发展的重要阶段。人类这一生并不是每一年都那么渴望关系，对高质量与人链接的需要有其波峰及波谷，但在人格发展的关键阶段，人对关系的依赖感非常强烈。例如，在三岁之前，你在身体上是绝对依赖养育者的；从六岁开始，女儿更需要爸爸，儿子更需要妈妈。如果在这些阶段，一个人能够很好的得到父母、同伴的支持，高质量的对话，稳定的陪伴，那么成年后再进入关系，即便遇到挫折，他依然相信关系带来的好东西大于关系带来的焦虑。但如果依赖失效了，人就很容易被孤独、焦虑、恐惧等等感觉包围住。经历过被忽略、被比较、被贬低的人。更容易感到孤独无助，更容易对不舒服的感觉感觉舒服。对 A 女士来说，早年被遗弃的经验是一次重大的依赖失效创伤，而养父母终日忙于养家糊口，更加注重她的功能性，而忽略了她更为特殊的关系需求，所以，她所体会到的孤儿感是十分顽固的。亲密关系原始剧本。所谓原始剧本，最简单的就是早年我们的父母关系好不好。作为孩子，我们都看在眼里，最后内化为自己最原始的关系剧本。如果早年在父母关系中看到的更多是温暖和安全，那么我们未来在建立二元关系时，将会以此作为榜样和坐标来追求。但如果我们看到的都是冲突、疏离、冷漠，那么我们更可能会回避关系，把自己封闭在孤独的城堡里，认为孤独不要紧，保命要紧。这也是为什么在年轻一代，单身主义、不婚不育盛行的原因。上一辈的婚姻让我们体会到关系的甜太少，而苦太多。如果婚姻就是这样，我宁愿孤身一人。三家庭的情感禁区。当下，我们有很多的家庭情感流动性是很糟糕的，家里面的人都是活人，却从不谈论情感。例如，开心时不能大笑，喜欢不能说出来。再思念也不能给亲人一个紧紧的拥抱，这些孩子最自然表达的情感都会被一一打断，言语和肢体的疏离形成了家庭的情感禁区，所以，我们中很多人在家里从未体验过热烈、奔放、开放和自由的感觉，只能处于在一个慢性的压抑状态里，长大之后就会觉得。是的，生活就是这样的。算了，习惯了，或者像 A 女士一样，感觉到无家可归。更广阔的来说，孤独感也跟社会没有耐心有关。今天来看，我们社会的发展越来越好了，但同时也越来越功利，越来越没有耐心了。尤其是媒体制造了大量过脑子的躁狂。功利化加没耐心加过脑子的躁狂，又制造了我们孤独的狂欢的氛围。另外，社会存在的大量不可命名的未知的焦虑，也是助长孤独感的重要原因。社会把焦虑带给了家庭，父母，父母把焦虑传递给孩子，孩子又将焦虑带去学校，不断循环，不断增生。许多父母如同一个急速运转的机器般拼命工作赚钱，拼命给孩子报各种补习班。但问题来了，一个极度焦虑的父母根本没办法很好的回应孩子的情感需求。如此一来，孩子的内心就会越来越无助，越来越封闭。当焦虑到了某一个临界点的时候，就会熊熊燃烧，最后剩下一片灰烬。从这个维度来讲，这不是一个人的孤独，而是一群人的孤独。孤独者的三种自我妨碍。当然，一个孤独者的困境也是他的不得已。孤独的形成不是他一人之力铸成的。相反，是他为了生存、为了自我保护而不得不选择的策略。停留在孤独里，可以在一定程度上帮助我们规避伤害，让我们得以在困境和无助中存活下去，但却也给我们带来了三种难以觉察的自我限制。第一，潜意识中喜欢被孤儿。一个人深陷孤独的时候，虽然内心很渴望被救。但他们总能轻易找出别人帮不了自己的理由，然后愤怒的得出一个结论：是的，没有人能够救自己。就像 A 女士，虽然经常在深夜里哭泣，但她特地选择爱人睡着后，将自己锁起来，独自沉浸在痛苦中，一边渴望，一边绝望。第二，自我孤儿化，从被遗弃。到自我遗弃。当一个人开始对他人、对关系失望时，他会慢慢对自己失望。尤其在关系建立失败时，他会自动将责任归到自己身上，苛责自己，是因为不够优秀、不够有用，所以才得不到爱。并且，为了自我保护，他会在关系里主动疏离，遇到一点点挫折就会率先离开。第三，过度匮乏，用假我来填补空虚。被孤独垄断时，人可能会进入这样一个循环：将大量的精力投注在工作、学习上，获得了不错的物质回报，然后在松弛下来后，又不可自拔地沉迷于游戏、视频或烟酒之中，继而陷入空虚。这个过程像极了《千与千寻》中的无脸男，拼命的吃各种东西，但是越吃越饿。无论是拼命工作，还是掏空之后被动休闲，从根本上来说，都是在发展假我，忽略真我对于关系的需求。如何走出被孤独垄断的无人区？疗愈从什么时候开始呢？从承认脆弱开始。一个人能在重要的关系面前展现自己的伤痛、脆弱，才有机会走出孤独。在采访李伦老师的最后，他分享了一个来访者 C 先生的故事。在最开始咨询时 ，C 先生跟他说。我什么都很好，事业很好，家庭关系很好。李伦问他：“那是什么让你来这里做咨询呢 ？”C 先生说：“我就是来看看活着的咨询师长什么样。”这很冒犯，但作为咨询师，李伦老师保持了他的冒犯稳定且坚定地跟他拉近距离。在咨询关系慢慢稳定下来后，李伦挑战地问他。你真觉得自己每天每时每刻都那么好吗？这一问 ，C 先生宕机了。他叹了口气说：“哎，也不是，有时候我也挺不舒服的。”当他开始在咨询中谈论自己的不舒服，疗愈就开始了。那些隐藏起来的伤痛，终于能够在安全的关系之中安放。过去的孤独感也被此刻的陪伴感覆盖了。对于关系，他的新体验就产生了。过去，关系会伤害我；此时，关系可能伤害我，也可能给我爱和陪伴。过去，脆弱是不好的，不被接受；此时，脆弱是人的一部分，需要被看见。这片无人区开始有了点人烟，有了绿化，也有了生命。对于 A 女士来说也是如此。她后来通过长期的咨询，在咨询师的帮助下，一点点尝试着建立关系。最开始和物品连接，他买了一只公仔小熊。每次孤独感席卷而来，他就那样抱着小熊，静静地躺在床上。在咨询师的建议下，他重复做一个练习：如果小熊是你最好的朋友，他此时会对你说什么？他把能想到的都写下来，然后念给自己听。念着念着，他也哭了，只是这次哭的不再像个无助的孩子，他有好朋友在身旁。再到后来，他学着跟人连接。有一次难过到失眠时，她轻轻摇醒了身旁睡着的丈夫，对他说：“我太难过了，你可以坐起来陪我一下吗？”面对突然脆弱的妻子，丈夫十分惊讶，意识到这很不寻常，于是起来陪她坐了好几个小时。丈夫并不是个特别擅长安抚情绪的人，甚至还有点爱讲道理。但这一次，他安静的听着他说，抱着让他哭。对 A 女士来说，这是很难得的开始了。李伦说，人活着有三种感觉特别重要：控制感、连接感、意义感。在关系里建立连接，意味着我们放弃了一部分控制感，交出一部分的自己，把后背、把最脆弱的部分、最混沌的部分，交给那个善意的他去照料。可以放声哭，把脆弱的自己交给对方安抚；可以暴露自己不太好的念头，把命名自己的权利交给对方；可以毫无顾忌地冒犯、试探边界。把对关系边界的控制交给对方，在这个过程当中，人是在一个缓慢的、短暂的失控状态。在失控中，我们可能被接住，感受到一跃而下被一张网接住的安稳；在失控中，我们也可能不会被接住，再次体验此处无人的孤独。这是一种冒险，它可能成功。可能不如期待，也可能失败，但值得，因为这才是真实的世界。如果我们一直蜷缩在孤独里，我们就对世界的绝望与敌意紧紧裹挟，便无法触碰真实。我们要的从来不是彻底摆脱孤独，我们要的是拥有能在孤独和连接。在有人和无人的境地里来回穿梭的勇气和能力，此为真实，亦为自由。比作大声，弹出过往风景，醉了做醒来的梦，这个排队的规则，醉的人先掉眼泪，看看有谁忍不住先醉，现在还不想入睡，醒来后恐惧还是会来找。